0: Всем привет, это Саша и радио Банвояж, bon и я очень рада снова с вами общаться, я очень соскучилась, и лето почти закончилось, я вернулась из отпуска, и в ближайшее время не собираюсь никуда уезжать, поэтому выпуски теперь точно будут выходить регулярно. Большое спасибо, что вы слушаете этот выпуск, что вы по-прежнему слушаете подкаст и поддерживаете меня. У меня есть несколько новостей для вас. Во-первых, я завела страницу на Патреоне. Патреон — это такая платформа, где одни люди могут поддерживать других людей, которые что-то придумывают, творят, снимают видео, записывают подкасты, рисуют, в общем, всячески пытаются реализоваться с творческой стороны. И я очень давно хотела завести Патреон, потому что мне действительно очень нужна поддержка. Как вы знаете, я по-прежнему делаю подкасты самостоятельно, и мне очень хочется хотя бы частично оплачивать Подписку на саундклауд, покупать оборудование, учиться монтажу. В общем, делать все, чтобы подкаст был лучше и чтобы он просто был. Но мне очень хочется делать это с вашей поддержкой в том числе. Даже 1 доллар в месяц — это очень круто. Специально для будущих патронов я придумала много разных вознаграждений. Все подробности вы найдете на моей страничке на Патреоне. Ссылка, естественно, будет в описании, вы точно не пропустите. Я буду рада, если вы просто зайдете и ознакомитесь. Там довольно интересно. А теперь про этот выпуск. В этом выпуске мы обсуждаем с Алисой Гулканя работу на фрилансе, то, как у нас это устроено и то, то, что мы чувствуем, а также наши отношения с соцсетями. В последнее время я начала замечать, что провожу в Инстаграме довольно много времени и делаю, естественно, какие-то выводы. В общем, разговор получился довольно занятным. Я думаю, что вам тоже понравится. Алиса очень интересный собеседник, и разговаривать с ней было сплошное удовольствие. Надеюсь, что слушать вам тоже будет очень приятно. Еще раз большое вам спасибо, что вы здесь, и... Продолжайте писать и поддерживать меня. Не забудьте посмотреть страничку на Патреоне и приятного прослушивания. Я модельная семья, моя да. дети, моя муж, мой дети, мой муж. завтрак у меня всегда чистая кухня. И мы ездим вот лодку. много денег нет. Ни хера дети орут, кухня грязная, денег нет. Да, да что да. ты думаешь, Илья просто задолбался.
1: Но если не хочется потанцевать на кухне, я. Я танцую на кухне. Я танцую на кухне. Я хочу поделиться с, с этим <с э, с миром. С миром, да, и пусть все танцуют на кухне. Но постой, ну поскучай-то эти три минуты. Просто поскучай. Когда мы скучали? Привет,
0: Привет Алиса. Сегодня в гостях Алиса Голконят. Привет. Давно, кажется, уже несколько лет. Очень давно. Да. И вот наконец сели поговорить. Я позвала Алису поговорить много про что? В первую очередь про творчество. Алиса снимает фотографии. Ты расскажи сама, чем ты занимаешься, потому что, мне кажется, ты много чем занимаешься, и я не совсем понимаю, как правильно это
1: обозначить. Да, у меня, на самом деле, описание в шапке профиля меняется стабильно, наверное, раз в месяц, потому что я сама не могу иногда понять, кем я себя позиционирую. Вот, вообще, наверное, я все-таки определилась, что я в первую очередь фотограф. А все, все остальное это уже что-то такое добавочное, я и занимаюсь коллажами, иногда видеосъемкой, но скорее для себя. А, иногда выступаю даже как дизайнер, делаю дизайн постеров и афиш а, театральных или для концертов. Тоже скорее как что-то такое для себя, но в полной мере дизайнером я себя естественно не чувствую, потому что это такое, знаешь, все самопальное дома клеится, да, делается. Да, да ну и вот недавно я закончила обучение и по специальности я фотограф для новых медиа но это тоже что-то такое очень знаешь понятие какое-то необъятное то есть да. там много всего туда входит абсолютно даже если ты там владеешь 3d делай 3d модели какие-то если ты занимаешься сценографией ее туда впихни очень все что умеешь сейчас понятие фотографии так разрослось немножечко все туда абсолютно ты вкладываешь
0: ты сейчас... У тебя нет какой-то постоянной работы, ты не ходишь в офис. Нет, я сама класс. Хотела я у тебя спросить про какие-то первые опыты. Наверное, все началось просто со съемок угу. в твоей работе, и дальше... Наверное, у тебя начались какие-то заказы удалены в том числе, например, вот коллажи. Ты сейчас много занимаешься коллажами, ты недавно завела, даже, ну, уже недавно, ты завела аккаунт специально для коллажей, очень красивые коллажи. Тоже Спасибо! Посмотрите, я все оставлю, все ссылки в описании. А, как вообще впервые это произошло? Потому что сейчас очень многие люди переходят на фриланс и боятся, а кто-то ну, кто-то хочет и боится, кто-то боится и делает, в общем-то боятся так или иначе все, потому что очень страшно уйти с постоянной зарплаты, с чего-то стабильного, но всем хочется свободы, это нормально особенно, мы сейчас можем научиться чему угодно и начать заниматься чем угодно. Как у тебя это происходило?
1: Изначально у меня не было э, примера, что люди ходят на работу официально Потому что у меня родители вообще в свободном плане всю жизнь Мама у меня не работает, в принципе, вообще А папа всегда занимался своим делом вот, и я понимала, что вот, например, люди в фильмах или у моих друзей, у одноклассников, родителей ходят на работу, каждый день они просыпаются, идут, и только у меня в семье, там все могут спать до 12, ложиться спать там, в 3 часа ночи, и это нормально. И как-то я начала снимать, когда училась еще на третьем курсе я понимала, что мне нужны какие-то свои карманные денежки, вот, и начала просто с появлением более-менее нормальной камеры людей фотографировать за какую-то небольшую оплату, вот, и, естественно, я об этом где-то там писала ВКонтакте, по-моему, это было популярно еще. Сейчас так
0: начинали...
1: И потихоньку-потихонечку вот э, сарафанное радио, все друг другу говорят, э, за счет театральной тусовки достаточно очень много знакомых, поэтому спрос какой-то был, конечно, не огромный, но все-таки. И. Польтеальная тусовка
0: стоит точнее, да, что ли, закончила театральную чилище, когда
1: Да, есть такое А во мне такой фактик, но об этом потом. И потихонечку-потихонечку начала именно. Позиционирую себя, как портретный фотограф, вот, и снимала сама для себя. После я попробовала, честно, я попробовала устроиться на работу. Был Что такой период. Было? Я устроилась в фотостудию как администратор. Это была частная студия, достаточно такая закрытая и элитная, с дорогой мебелью. Вот, немножечко... Наверное, был не мой стиль, потому что для меня три там белые стенки и деревянный стул – это уже все, да? Достаточно такой нормальный интерьер, а диваны с какими-то обивками там за миллионы и и все такое немножечко было не по мне. Но я понимала, что это просто работа, я прихожу э, как администратор, работаю, но я не смогла. Потому что, во-первых, там было очень много задач тоже, которые не было прописаны изначально. Я вела из соцсети, еще вдобавок, у нас был рядом салон красоты, я снимала для него контент, я понимала, что моя творческая нутро просто сгорает, кричит, мне было очень плохо. Я ушла, я проработала ровно три месяца, и как раз-таки еще думала о переезде в Москву. Была параллельно работа со студией Константина Юрьевича Хабенского, я работала там как оператор и фотограф, и я решила уйти. И наступил вот этот момент, когда ты вроде бы, а была еще зима, и ты хочешь что-то делать, быть полезным, работать, а работы нет. И (смех) ты сидишь и грустишь. Я начинаю, на самом деле, когда у меня нет работы, вот не было на тот период, я очень сильно злилась на себя, и как будто бы я... Вот я могла бы впасть в какое-то состояние такой, наверное, депрессии, да, что у меня нет работы, я не востребована, но я наоборот начинаю преодолевать себя, я начинаю делать очень много работы по, например, тем же соцсетям, начинаю писать какие-то посты, в общем, я начинаю делать что-то, чтобы у меня было ощущение, что я нахожусь я в движении. Я очень
0: понимаю, да. я, даже, я даже сейчас до сих пор с этим сталкиваюсь, когда да. у тебя свободный день в четверг, когда все работают, да. а ты можешь почитать книжку и чувствуешь себя очень виноватым за это, хотя ты всю, всю свою работу ты уже сделал. Я иногда не знаю, чаще всего я не знаю, как с этим бороться. Тебя, как ты с этим? Я
1: Тебя тоже не могу. Ну, то есть я. я понятие что? отдыха у меня тоже да. такой. Знаешь, растяжимое. Я могу пойти погулять, но в то же время я понимаю, что, наверное, надо вернуться еще и еще там что поработать. Да, но это как бы проблема у всех фрилансеров, я так думаю, потому что... Понимаешь, что у тебя ненормированный график, ты не можешь отсидеть. Здорово, когда ты работаешь в офисе, да, и приходишь домой, и все, тебе больше ничего не нужно об этом думать и так далее. Но просто мне кажется, профессию я такую выбрала, что мне постоянно приходится об этом думать, что-то делать, даже, может быть, не для кого-то, а для себя, поэтому э, сложно. На данный момент я удаленно работаю, я беру все материалы, которые есть у бренда, фотографии, различные видео и делаю из них движущиеся картинки для привлечения внимания клиентов, их же, вот, ну, или просто как какая-то промо, там, может быть, к спектаклям и так далее. А ты помнишь первый заказ? ох ох Хороший вопрос. Знаешь, это было что-то простое, и это было статичное. Это была статичная картинка, я сейчас точно даже не помню, к чему. По-моему, это была какая-то встреча или мастер-класс. Ты всему училась сама? Да, я привыкла так, что я все методом тыка, абсолютно. Мне так нравится почему-то. Я иногда беру какие-то курсы у кого-то, когда мне не достают информации, но вообще, да, я сама как-то стараюсь все таки
0: Классно, мне очень нравятся такие истории, потому что я думаю, они очень вдохновляют э, на то, что нужно делать и пробовать. Ну да, бояться, тыкать и пробовать. <laughs> да, надо, и да. Наверное, твоя работа частично связана с соцсетями. Даже сильно связана с соцсетями, потому что, ну, непосредственно продукт, который ты делаешь, часто идет в соцсети, потому что все сейчас заказывают контент, там будет фотографии, коллажи, какая-то графика и что что-что, и все-все-все остальное. И мне кажется, твоя страница э, представляет то, что сейчас называют личный бренд.
1: Угу.
0: Теперь я знаю, как это называется. Наверное, ну, как бы это то, то, на что сейчас многие э, маркетологи обращают внимание и говорят о том, что если вы занимаетесь э, чем-то самостоятельно, чем-то на фрилансе, и только вы предоставляете вот такую классную услугу и чем-то отличаетесь, у вас есть свой личный бренд, и вам его надо развивать. Ну, очень утрированно, естественно, я сейчас это объясняю. Mm-hmm. И у тебя, я сегодня, специально за что посмотрела, практически 45 тысяч э, человек тебя смотрят, читают, э, что-то происходит. Когда это произошло, и как, когда, как, как ты поняла, что людей становится больше? И что ты почувствовала в этот момент? Mm,
1: я... сейчас я скажу вам э, честно, как, <laughs> как это все произошло. Просто э, сначала я начала вести, естественно... Э, Инстаграм свой профиль как э, что-то личное. Ой, если прокрутить самый низ, я специально не удаляю да. все эти картинки. Там э, просто кошмар. Да? Там, э, это, наверное, был э, когда я училась. А, да, там очень много фотографий из как раз-таки театрального прошлого, где я анонсирую, что у нас там спектакли, приходите и так далее. вот и Это, естественно, личный э, был профиль исключительно с какими-то домашними бытовыми картинками. А, наверное, году в 2016 я начала более как-то тщательно подходить к составлению вот этого контента на своей странице и потихонечку начали добавляться люди, но э, на тот момент было популярно заниматься масс-фолловингом, да, это, конечно, не самый, э, не самый такой благородный способ э, завоевать аудиторию, набрать, но, но на тот момент он, работал. он очень и хорошо работал,
0: не работает, да, мне
1: спрашивают да? как ты набрала эти 45 тысяч, ну, 6 тысяч я как бы без дураков набрала сама, <laughs> у меня все это как-то набралось, а потом я Прибегнула вот к этому э, чудо-способу, э, начала масфоловить. Ну, там всякие были автоматические сервисы и так далее. Вот. И буквально до да, 30 тысяч он мне набрал, конечно, очень хорошо, причем это были настоящие люди, и в тот момент это все очень хорошо работало, э, без всяких ботов. И за что огромное спасибо этому сервису, потому что аудитория приносила это мне, во-первых, какую-то так не люблю я слово «популярность», такое дурацкое mm-hmm. слово, в общем, весточка разносилась, как говорится, и э, какие-то клиенты привлекались. Сейчас я немножечко подуспокоилась вот с этим количеством, потому что сейчас и лайки скоро уберут, и вот это вот все. Да, есть хоть такие легенды? Да, вот в Канаде, например, уже нет лайков. боже! Ну да, это все вот про токсичность вот этого, у какого фотографа... Ну, я говорю про фотографа, потому что в этой сфере варюсь, и мы так или иначе смотрим друг на друга и смотрим профили, у кого сколько что набрало... И вот эти вот паразитные мысли, они не уходят из головы, что у тебя охват меньше, а может быть ты не такой успешный. Ну, вот, то есть это, казалось бы, глупости все, но когда ты ведешь Инстаграм, у тебя закрадываются такие мысли, и ты думаешь, а почему у меня контент там, например, не хуже, а может быть, наоборот, хуже. И сейчас я эту ситуацию немножко отпустила, и я просто стараюсь публиковать как-то что-то, что мне ближе всего в данный момент. И вот это аудитория, она э, отсеивалась все это время какое-то и образовался какой-то такой, наверное, костяк людей, которые точно за тобой наблюдают. Они есть, вот этот костяк есть абсолютно у всех, да, 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 это понятно. И сейчас я как-то уже понимаю, что мне нужно выставлять, как мне нужно себя там подавать, да, как автора, например, или фотограф И такой момент у меня всегда, я даже недавно в сторис постила, что мне тяжело бывает смотреть свой профиль со стороны, потому что иногда непонятно, чем я занимаюсь, вот казалось бы, потому что если зайти в мои сторис, то там... Um... Там сериал. Там... Я,
0: я, я, я называю это сериал, оказывается, я и несколько моих знакомых любим вечером специально оставить твой сторис и вечером посмотреть все, потому что это очень весело всегда. Про салат, про пирожки, еще про что-то. Да, да, да. да я да. очень люблю и они совершенно полярны Вот твой. Очень красивый, не могу сказать, что очень серьезный, но как бы явно взрослый профессиональный э, взрослые профессиональные работы. Там, будь то твой дипломный проект, например, очень красивый про, про mm-hmm. летний лагерь, и потом, и потом врывается сториз, и как у тебя, да, то есть я перевела тебя, ты начала, мне mm-hmm. кажется, про это как раз говорить.
1: Да, я, я вот понимаю, что здесь я что-то одно, а в профиле я что-то другое, и у нас как-то была лекция очень интересная, и мы показывали свои профили как раз таки, и со стороны как бы друг друга обсуждали, кто есть что, да, и понятли, чем мы занимаемся, и когда зашли на мой профиль, вот педагоги сказали, ну знаешь, Ну, понятно, что ты, значит, какая-то личность, которая вот занимается чем-то интересным, и нам, в принципе, интересно наблюдать. После чего мне посоветовали создать отдельный профиль все-таки, где будет сугубо какая-то работа. То есть я создала профиль с гифками, чтобы было понятно. То есть это такая, знаешь, это мой такой стабильный, устоявшийся фриланс, где я показываю только свою работу, без всяких кривляний, как я люблю, вот, хотя мне сложно, а иногда я путаю профили, потому что я веду сейчас 5 профилей, и я оставляю иногда что-то не там, и я в своем рабочем аккаунте могу танцевать, и потом думаю, так, удалить, ну, в общем, я создала отдельный аккаунт, и там, мне кажется, уже понятно, чем я занимаюсь, а вот этот общий, основной, я все-таки просто занимаюсь чем хочу, правда. Я подумала, Класс. почему нет? Конечно. А, потому что вот это мое театральное прошлое, оно, естественно, оно как бы, постоянно со мной, и я его выражаю в своих сторис. А уже своей работы я оставляю в профиле, думаю, ладно, пусть будет так, что теперь я... Но если мне хочется потанцевать на кухне, я... Я танцую на кухне, я хочу поделиться с этим миром, да. И пусть все танцуют на кухне, не всегда же быть вот серьезным и да. как бы, писать, что я фотографирую, я фотограф, фотографические новости, давайте поговорим, не хочу. Ты много времени проводишь в соцсетях? Вот вчера только проверяла, у меня два с половиной часа уходит на инстаграм. Мне кажется, что это, конечно, очень много, но был период, когда было вообще четыре что я делаю в Инстаграме, у меня ресерч весь происходит там. То есть я составляю какие-то там борды да, или презентации как карт директора для съемки. Я очень много смотрю картинок, и поэтому я считаю Инстаграм частью моей работы просто неотъемлемой. Не то, чтобы я там слежу за друзьями, но как раз-таки я меньше всего этого делаю, чтобы, когда я с ними вижусь, мне было вообще о чем с ними поговорить. Тоже такой момент, кстати, для меня насущный, потому что иногда мне кажется, что я настолько знаю обо всех вот все, и потом у тебя уже как-то пропадает интерес, наверное, даже к общению с кем-либо. Такая драматическая нотка. Это а,
0: я слышала шутку в каком-то подкасте, что когда ты когда с тобой произошла какая-то история, и ты ее донес до дома и рассказал друзьям лично, там или mm-hmm. да, своему молодому человеку, девушке, или позвонил родителям и рассказал, а не выложила в Инстаграм, это когда особенно ценная история. Mm-hmm. Прям вот, слушай, за мной такое переключилось, я еще
1: никому об этом не рассказывала, не постила нигде. Это слушай. суперценная история, да, хотя мне кажется, что у меня уже просто чуть что произошло. Так, надо рассказать всему миру стараюсь использовать инстаграм по работе, по поиску интересного контента и я веду небольшую группу вконтакте мастерская фотографии, постоянно регулярно делюсь там э, какими-то интересными авторами, фотографами и тем самым сама насыщаюсь э, какими-то интересными хорошими э, сериями фотографий, вот поэтому я не виню себя, как делала это раньше, и активный я пользователь, можно сказать, из Инстаграма — это да. Вот. А Уверен. контакт мой стух. <свят> <свят> Уверена пользователь. Да-да-да. <свят> <свят> но я не вижу сейчас э, свою жизнь, <свят> как бы это ни звучало, наверное, страшно, с одной стороны, без соцсетей. но ну, я не могу просто по-другому находить клиентов, и Инстаграм — это сейчас основной источник, так или иначе. Поэтому, может быть, мне часто говорили, что э, на мою страницу заходили только, например, и подписывались только из-за сторис, и есть люди, которых вообще не колышет на самом деле, что я фотографирую, а порой они даже как-то комментирует что-то, ну, фотографии, ты, ну, как-то, что-то у тебя непонятно, и ты такое снимаешь, ну, ладно, ты смешная, так и быть, я, я думаю, ну, ладно, кто-то, я думаю, наоборот, не смотрит мои сторис, ну, и вот, как-то такой симбиоз происходит э, моих каких-то бытовых э, видеоисторий и э, фотографий, ну, и вот, это есть и я, не знаю. А вот
0: такое, что в Казани, э, так или иначе, мне кажется, в Казани небольшая тусовка, но намного меньше, чем в Москве, я имею в виду, если сравнивать, что в
1: Казани к тебе подходили и говорили: смотрю, твой сторис очень нравится. Знаешь, такое было, но не очень много раз. Да. А если и было, то иногда не подходят, а просто пишут. Я тебя видела. Я тебя видела. А, было, ну, и в Москве тоже такое происходит. Почему-то просто, когда ты идешь по Москве, ты обязательно встречаешь человека из Казани, где-нибудь в метро, на эскалаторе. Вот. А, было один раз, что меня сняли со спины, как я ем, и прислали мне видео. Mm. И...
0: Это не очень приятно. Да, но
1: ну, это просто как-то очень странно, да, но. Вот как бы знаешь, на самом деле единичный случай, когда вот ко мне подходили что-то такое, но среди них был вот этот. И поэтому я думаю, как вот это если я, да, с какими-то своими там 45 тысячами девочкой из Казани, которую просто фотографируют, как живут люди, которые там очень известны, и которым приходит постоянно какой-то поток сообщений, которых постоянно видят. Это, наверное, так очень тяжело как-то переносится, но у меня нет. Мне всегда приятно, когда если ко мне подойдут. Я наоборот там обнимусь, улыбнусь, и это приятно, конечно. это такие, знаешь, советики от интроверта. Советики от интровертика. Хотя я никогда не думала, что я интроверт, но у меня какие-то такие штуки иногда всплывают, конечно. Ты любишь посидеть дома? Да, я люблю. люблю сидеть дома и выращивать салат в горшках дома и все. Ну, просто настолько я люблю вот уголочек вот этот свой, и часто я, конечно, себя перебарываю, чтобы выйти из дома. Потому что вот начинается немножечко такое диванное состояние, особенно когда дома ты работаешь и Я понимаю, да.
0: Я специально выхожу
1: гулять каждый день
0: хотя бы по чуть-чуть. Да. Иначе. Голова начинает плохо работать даже. Да, 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 да.
1: да. Ну, и знаешь, в такую домоседку я тоже не очень хочу превращаться, потому что все-таки есть за окном какой-то мир, и там что-то происходит, да. и в какой-то момент я просто зову друзей, уже чтобы у меня не было выбора, назначаю время, и все, иду гулять. Потому что вот это вот состояние, когда ты постоянно подливаешь себе чаечек просто 24 часа, и это комфортное состояние. А как нам всегда говорили, учебе театральный надо выходить из зоны комфорта и просто что-то делать я еще
0: заметила что когда я сижу дома например ну и там ты проработаешь проработаешь пойдешь обедать на кухню в соседнюю комнату в общем-то и ну что-то все любят есть подо что-то под инстаграм под ютуб еще подо что-то и из-за этого, из-за того, что смотришь инстаграм, вот у меня складывается какое-то, наверное, подсознательное ощущение, как будто бы ты все узнал, как на улице сходил, в общем. Все узнал что, где, на другую сторону посмотрел, думал, что зашибись, порцию каких-то эмоций так быстрых таких почерпнул. Я начала когда-то замечать, потому что мне это не нравится. И хочется не то, чтобы ограничивать, но более э, фиксировать этот момент, когда ты нажимаешь на кнопку. Я очень люблю Инстаграм тоже, и мне хочется фиксировать этот момент, когда и почему, в какие моменты ты туда заходишь. Но ну, не просто у меня есть пост, у меня есть картинка, я это вот запостить, окей. А когда просто ты такой, у меня свободные три минуты, я полистаю ленту, думаешь, блин. Ну постой, ну поскучай то эти три минуты. Просто поскучай, когда мы скучали последний раз. Вот это меня немножко беспокоит.
1: Ну, я э, точно так же делаю. Я перемещаю иконку Инстаграм в другое место. И каждый раз, когда я хочу ткнуть пальцем, а там пусто, я себе как раз-таки задаю этот вопрос. И у тебя есть вот этот люфт времени принять решение, действительно зайдешь в Инстаграм или нет. И если ты по какой-то причине все-таки перевести иконку, значит, ты хочешь, чтобы ты меньше сюда заходил. И ты не зайдешь туда, поэтому это очень сильно помогает. Потом у тебя палец приспосабливается в другое место уже. И ты опять привносишь. Но если ты в папку, еще в одну папку засунешь иконку, то все. Это как это тебе поможет точно. Надо и удалось. да, это, конечно, опыт над собой да, и своим мозгом. Да. Но это очень сильно помогает. Просто сейчас порой, я тоже знаю, я захожу в Инстаграм, все, и быстренько нажимаю, все, И я не понимаю, зачем ты делаю. Я скрою да. ленту. И немножко такие автоматические уже движения. Ну.. Но... Наверное, просто не сказать, что мне нечем заняться, при том у меня очень много дел, и я все равно нахожу для этого два с часа в день. Да, лучше бы я пошла-побегала. Я сижу уже за компьютером, наверное, как да. и все, и мне очень плохо. А все-таки уже тебе не 18 лет, и ты не можешь, тебе нужно двигаться побольше. А то сижу, сижу, встану. Ноги не чувствуешь, а потом еще и голова болит, и спина, и все вот. Я даже такое. обнаруживаю себя вот
0: эти вот, э, не знаю, бабушкины синдромы какие-то. Просто симптомы скорее. А,
1: никто что-то. не предупреждал, что они будут так рано. Да, я думала, что да, да. хотя бы да. надо подождать лет 40. Вот да, тогда да, я раньше да. думала. А нет, что ты-то уже.
0: Происходит это страшно. <смех> Ну, конечно, естественно, ты делаешь из этого шутку, но
1: мне кажется, ну, это да. просто
0: способ этого... бороться с удивлением с каким-то, потому что я когда обнаруживаю, что у меня болит спина вечером или еще что-то, я думаю, так. Как так? А, Часлос, ну, когда почему? это Чего? произошло? Зачем? Я же Зачем? просто посидела за компьютером. Я просто поработала весь день. потому что пойду, похожу хотя бы. Вокруг озера кружочек наверну. <свят> уже полезно будет. Гуляйте. Особенно я прям всем, кто работает из дома, да и в офисе тоже, выходите на прогулки. Хотя бы на короткие. И вставайте из-за стола. Потому что Двигайте <свят> Я так, я так, да, я так э, всем советую. Это как будто бы действительно тебе уже 60
1: Думаешь, блин, вечером будет хуже. Слушай, тогда ну, знаешь, на самом деле банальная мотивация, да. мне сестренка задарила вот этот браслет, который считает угу. шаги, ну и то же самое делает и телефон, но браслет, он, когда ты делаешь 10 тысяч шагов, там, значит, такой появляется белый человечек, там как бы вокруг него как бы бы салютик, и горит 10 тысяч шагов, и браслет вибрирует, и ты в этот момент понимаешь, Очень что приятно. ты победитель этого дня. Я никогда не думала, что мне прям это будет так сильно помогать, потому что я иногда вижу, у меня там 6 тысяч шагов я находила, пока, видимо, с камерой носилась, туда побежала и еще четыре тысячи осталось, и ты идешь пешком домой, например, или еще там, совершаешь какую-то небольшую прогулку, и это очень сильно помогает, да. то есть вот какие-то такие вещи, да. лишний раз я не буду, может быть, двигаться, а вот когда у тебя есть мотивация, чтобы загорелся человечек на браслете, ты идешь лишний раз гулять.
0: Слушай, ты сказала, что твои родители, мама, да, по-моему, у тебя читает Инстаграм, смотрит. Mm-hmm. Как, у тебя когда-нибудь возникали э, вопросы? Или а у вас не... довольно открытые отношения как бы все? У нас достаточно
1: открытые, но я, в принципе, ничего такого провокационного mm-hmm. не оставляю. Знаешь, я много читаю всяких блогеров, которых... Может быть, я могу срепостить, но, в принципе, там ничего такого в основном нет. Единственное, с чем мама была первое время не согласна, так как я, у меня там такое лайф шоу я снимаю все, что вокруг меня, я снимала дома все и всех, кто попадается у меня под руку. То есть, там естественно, мама может пробежать в фартуке, только что проснувшейся, и раньше для нее это был стресс, она меня просила удалить, потому что... Uh, я знаю, что мой инстаграм смотрят, по-моему, даже чьи-то родительницы, которые uh, моей сестры-одноклассников, Но ну, в общем, так все так запутано, что все друг друга могут увидеть и так далее. И для нее это был такой небольшой стресс, и я всех доставала, если честно, этим. А uh, сейчас нет, очень спокойно все, и как бы... Мне разрешается все практически, я говорю, так, я снимаю, значит, uh, меня не волнует. И uh, я как-то привыкла вот снимать все, поэтому так вопросов больше никаких нет. Ну и мне на самом деле даже нравится, что мама смотрит мой инстаграм, она лишний раз э, э, так как я не любитель телефонных звонков, мне не звонит, она знает, где я, что я делаю, и поэтому как-то мне даже это помогает, наверное, отчасти. Живя в другом городе, я, конечно, не имею в виду, потому что я переехала вот первый раз только в прошлом году, а так до этого я была прям таким исключительно казанским человеком, который живет дома, вот, и после переезда, конечно, там это было немножечко волнительно для родителей и инстаграм мне, наверное, в помощь был. Просто мама смотрела, что вот со мной все хорошо, я на учебе, я там, и поэтому она не сдавала. Я ем. ем. (свят)
0: (свят)
1: Ну да. Слушай, а у тебя
0: как-то, я вспомнила только сейчас, что у тебя возникла однажды история с хозяйка квартиры, которую ты снимала это, я, это смешная, но в то же время
1: очень неловкая ситуация расскажи, пожалуйста да. Если можно. <смех> можно Можно, рассказать можно. Эту историю. Да, в общем, мы снимали квартиру на станции метро Щелковская, так как вариантов других не было, и про этот район я особо ничего не знала. И немножко издалека, конечно, начала, ну ладно. В общем, я тут заселилась, вот второй день, и я начинаю читать про райончик, а райончик-то очень криминальный, там раньше был черкизовский рынок и автовокзалы, в общем, и гешмаки всякими людьми неприятными, и мы сейчас еще вот, кстати, в в начале лета вышла статья, что в Измайловском парке, в котором мы обычно бегали, найдено шесть трупов, вот, такая веселая история, да, и район такой очень небезопасный для проживания до сих пор, то есть там... Понятное дело, что в 90-х, да, и в Люберцах было, например, не очень. Но и сейчас такие вот случаи происходят, и в общем, сейчас я уже понимаю, хорошо, что мы оттуда уехали. Хозяйка квартиры была очень такая адекватная и приятная женщина, все хорошо. Но, видимо, в какой-то момент, может быть, ей захотело, захотелось прикопаться к чему-то, и все, когда настало время уже мне съезжать этой квартиры. Она начала мне предъявлять какие-то непонятные вещи. В общем, видимо, в одной из историй я резала хлеб. А, ну вот я, знаешь, мне никогда не было такого, что я режу хлеб на столе на голову. Меня родители так приучили, что есть доска, и да, как ты на доске да, его режешь. Да. А тут я поняла, про что она говорит. У меня есть ролик новогодний, где я красивенько там готовлю какао, режу хлебушек, готовлю супчик. И я помню, что для кадра, так как у меня доска уродская просто, я на деревянном столе режу будто бы хлеб. И вот это в сторис она увидела у меня. Оказывается, она следит за моим инстаграмом, чего я не знала. И она мне говорит, ну, Алиса, ты там вообще-то вот ножом бы еще по столешнице я видела. вот Я такая... «Что? Что еще за шпионаж?» И мне все начали писать «Ну, заблокируй ты ее, скрой, чтобы она не видела там да, твоих истории. А дело в том, что я даже не знаю, как ее зовут в Инстаграме. Да. И... и я вот такая думаю, ну да, с одной стороны, это, конечно, здорово, что ты так можешь вещать да, для всех своих друзей и подписчиков, чем ты сейчас занимаешься, но с другой стороны, это вот иногда может оборачиваться чем-то не очень таким. И, и думаю, она ко мне подкопалась с этим ножом и хлебом. Я переживала, но потом все нормально разоблалилось, но все равно я как-то стала вот сейчас э, чуть-чуть, но поосторожнее в плане там вот, в плане квартир это точно. Я там уже меньше стала танцевать, потому что она мне испортила все настроение. И я такая думаю, все, не буду больше ничего записывать. На зло ей. <с-> <с-> Никаких танцев больше. Никаких танцев вы не увидите.
0: <с-> 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 а есть что-то? Э- Важное, что происходит в твоей жизни, и чем ты, например, не делишься. У тебя нет э, вот такого, что, например, что-то очень личное, важное, но личное, и ты, например, не рассказываешь об этом?
1: Ну вот, э, наверное, касаемо личной жизни, то я никогда особо не распространялась, но это такая тема, которую я не распространяюсь даже и среди своих друзей, наверное, и... Поэтому, когда в последние моменты, наверное, последний год на начала... Да, начала мелькать блондинистая голова в кадре, все-таки «Ой, у Алисы, наверное, кто-то появился, наконец-то!» Мне начали писать. Да, я просто скрывала это те семь лет, которые были до этого. Весь айсберг, макушка только появилась и все. Все обрадовались. Да, ну в общем есть и то я так знаешь редко-редко как-то я я не знаю, кстати, меня никто не учил, так и не было у меня такой такой цели что-то скрывать, но вот как-то я будто бы хочу что-то наверное скрыть, потому что Значит, такие банальные вот эти вещи приходят в голову, что счастье любит тишину. Слушай, ну,
0: я, да, я тоже не люблю эту фразу, но я прекрасно понимаю, о чем ты говоришь, потому что я тоже, когда у меня там отношения и ну. Понятно по каким-то, что две тарелки на столе есть. Это мне писали: а, Две тарелки на завтрак, а у тебя кто-то есть! И я такая, ну да. И то все, и как бы ну непонятно, кто этот человек вообще, что. Ну, потому что какая разница для моей личной жизни, все. Там, как бы вы же здесь для того, что я что-то делаю, пишу, <сёк> подкасты вы слушаете. Может, вам просто <сёк> что-то нравится. Я вот тоже не люблю делиться вот этими вещами, и просто интересно выделять, что для тебя оказывается важно на самом деле, и что очень личное и сокровенное, и ты думаешь, нет, это моё, это я
1: оставлю, моя радость. Да, все таки несмотря на вот эту всю открытость нашу, надо что-то, наверное, иногда скрывать, да, я тоже думаю. И, ну, понятное дело, что если меня о чем-то спрашивают, я отвечаю и не кроюсь, что нет-нет, да. это мой брат. Тем не менее, как тоже думаю, ну ладно, что уже теперь. Поэтому, ну и все. А в общем-то у меня каких-то таких моментов немного. Единственное, что я, может быть с виду жизнерадостный человек 24 часа и иногда я, конечно, бывает впадаю в какую-то свою собственную грусть, из которой очень долго вылезаю и это я тоже стараюсь не публиковать, потому что э, я, знаешь, не хочу быть таким транслятором чего-то очень пессимистичного и я редко-редко недовольство свое могу показать, но вот так вот, чтобы прям делиться какими-то своими собственными проблемами, которые очень часто наступают мне на пятки, вот, я не хочу, поэтому это я тоже скрываю.
0: Интересно, потому что мне, наоборот, иногда хочется проговаривать какие-то вещи, я не всегда, правда, их публикую, но какие-то, какой-то негативный опыт, который с тобой произошел, мне... но это даже происходит не как жалоба какая-то, что «Ой, не так плохо», ты сидишь просто нет, ну, то есть какие-то uh-huh. там, ты отрефлексировал какое-то событие, прошел каким-то выводом, понял, почему для тебя это важно, понял, там, почему ты не хочешь, чтобы так больше, чтобы так происходило еще раз. Но обычно, ну, хотя я вот тоже обычно не, ну, там, без имен, дат, чисел и всего остального, uh-huh. то есть ты как-то в общих чертах примерно перескажи... пересказываешь ситуацию, чтобы было непонятно.
1: Uh-huh. Это? Я знаешь, еще почему боюсь делиться? Потому что, ну даже если я поделюсь, я примерно знаю в чем суть, да? Я, например, там, ну, у меня проблема с самодисциплиной, касаемо фриланса. Ну то есть я об этом не распространяюсь, потому что меня многие спрашивают советы, да, то что я хочу успеваешь? уйти на фриланс, мне пишут, да, как ты все успеваешь, у тебя так все хорошо. Вот у меня не все хорошо, я не суперудачный пример фриланса, я только, наоборот, ищу себя, я понимаю, как мне нужно работать, в каком графике, я могу не спать сутками, и это не самый классный пример. Я не хочу, чтобы там люди точно так же там зашивались, или наоборот, у меня бывает там диванное состояние пару дней с сериалами, что тоже, ну, не факт, что должно быть именно так, вот, поэтому я когда делюсь своими проблемами, я примерно понимаю, как мне их решить, да, мне нужно составить какой-нибудь план. Вот у тебя календарь, красивый. Да, Холодильники, да, да, да? да, то есть... Я тоже это делаю, пробую как-то всякие разные методы. Вот, и когда я делюсь проблемами, мне начинают всякие писать советы, там, начинают, от «Алиса, сходи к психологу, что-то у тебя мешки под глазами, может, ты поспишь, а может быть, у тебя вообще депрессия, а знаешь, тебе нужно, может быть, нормально питаться, а записывайся, как нам на йогу, у нас как раз на борт». Ну и, в общем, вот такие вот вещи. Я от э, большого вот этого количества советов, мне, конечно, очень приятно, я понимаю, что это поддержка, там, безусловно, да, и мне пишут это из чувства заботы, наверное, а не нравоучений, но мне вот тяжело вот эти вот личный поток советов э, принимать, еще да. тебе нужно что-то отвечать, и поэтому я вот как-то держу это при себе, вот, поэтому, когда мне нужно что-то спросить, я спрашиваю, ребят, посоветуйте книгу, ребят, у меня что-то спина болит, ребят, там, я, э, не знаю, мне кажется, метилзависима, как вы с этим справляетесь, такие вещи, которые мне интересно узнать, я действительно спрашиваю, вот. А когда я делюсь проблемами, я, О, это вообще, это надолго, это, да, и это стра- начинает...
0: страна непрошных советов начинается, да. Да, я да, Я представляю, да. потому что я с этим не сталкивалась, потому что как бы у меня нет какого-то блога или там большого количества подписчиков, но я читала у э, блогеров, которые мне нравятся, и как вот они они даже рассуждали уже на эту тему, я, я даже не представляю, как бы я реагировала на все на это, потому что, ну,
1: вас просто не спрашивали.
0: Алло. <смех> Зачем вы пишете?
1: <смех> ну да, ну а тут какая логика? Ты делишься, ну значит, надо тебе что-то посоветовать. Ну, мы же не можем тебя оставить вот с проблемами одну да. наедине с собой. А поэтому я и. Ну, то есть тут, тут знаешь, двойственные, их тоже можно понять, поэтому да, я вот как-то. Да. Даже не знаю, наверное, не надо провоцировать на эти непрошенные советы. Я тоже очень много читала постов на эту тему, и многие блогеры очень грубо, кстати говоря, очень, реагируют. Очень, есть, очень, Да, да, да. Я не хочу вот, что-то как-то грубо себя вести, отвечать. Во-первых, я, наверное, не настолько вспыльчивая, чтобы <laughs> прям послать человека и сказать, не советуй мне ничего. Вот, но как-то я вот сейчас стала более так мудро к этому относиться, и, наверное, просто такие вещи не выставляю. Часто же говорю о том, что я хочу там уехать в лес жить без компьютера и без телефона, но я понимаю, что это такая немножечко топичная, наверное, мысль, но так очень часто бывает, но вот этот побег у меня не так часто происходит. То есть, когда я уезжаю на дачу, там нет связи практически вообще, и... Я радуюсь, но в то же время не беспокойно. Я да? не знаю, что там. Да. То есть, опять-таки, потому что связано с моей работой, и я могу что-то упустить, и я не могу без этого доступа. Ну, я считаю это нормально, ладно. Время идет, и это часть нашей жизни, и вот опять-таки я как-то к этому отношусь так нормально. Хотя когда моя сестра сидит в iPad и играет в онлайн-игры, я раздражаюсь. Я думаю, ну вот она. Хотя я понимаю, что там знаешь, я просто сидела с ней две минуты, посмотрела, что она делает. А, во-первых, там такая графика, и ты прям попадаешь тоже в какие-то другие измерения, и это интересно, это интереснее на самом деле реальной жизни порой, поэтому.
0: Конечно, поэтому мы смотрим Инстаграм. Да, тоже то же самое. Ты можешь путешествовать говоря. за
1: пять минут да, куда-нибудь, да. посмотрите, да. где на какой барахолке в Грузии можно купить ложку, да. где красиво, там что-то можно посмотреть водопадики и все. Да. Ты прокрутила, посмотрела. И Главное, что, чтобы
0: это мне не, не, ну, не замещало э, какие-то реальные впечатления. Я просто очень много в последнее время читаю каких-то статей на эту тему. И пытаюсь понять, что ко мне относится, что ко мне не относится. Я вот просто недавно ездила в отпуск, и там не было интернета. Он был с утра в, в там, дома, где мы жили, и вечером дома, где мы жили. И днем в кафе, где мы обедали. Все. И мне, в общем-то, он нужен был только для того, чтобы писать нам ну, близким людям все нормально, вот фотки, все. Mm-hmm. Вечером можно выложить сторис сразу 15 штук разом и ну, там на следующее утро ответить, если кто-то что-то тебе mm-hmm. тоже написал. Я так кайфанула, прям, видимо, вот это были настолько яркие впечатления, что мне, во... ну, я вообще не смотрела Инстаграм. И мне mm-hmm. было так кайфово, и мне очень хочется здесь тоже э, научиться, э, ну, размылить э, взгляд на ту среду, в которой ты постоянно живешь и обитаешь, и также кайфовать здесь, и также находить что-то новое здесь.
1: Да, мы лезем в Инстаграм, когда нам не хватает яркости жизни. Ну и, в принципе, про телевизор, наверное, говорить уже вообще да. не актуально, А-а-а. но это происходит то же самое у людей, которые смотрят телевизор, потому что ничего не происходит, и ты стараешься как-то возместить вот эту вот дыру, эмоциональную, наверное, свою. Ну, я, когда начала работать дома, как раз-таки начала, наоборот, иногда себя полезно насыщать чем-то, каким-то впечатлением, потому что, если сидеть безвылазно и совсем, как бы, не видеть свет, <laughs> можно с ума сойти. Вот. Да, конечно. Да, и по чуть-чуть, понемногу, как бы, это помогает даже, наверное, с одной стороны
0: естественно я не говорю тоже ну разумеется о том что это все очень плохо например мне очень нравится смотреть за кем то и некоторые в основном девчонки девушки меня очень вдохновляют они кто-то делает подкаст кто-то снимает видео на ютубе кто-то ведет смешной блог или интересный или красивый и ты смотришь думаешь блин классно и ты действительно испытываешь эти ощущения идешь что-то делаешь да, тоже да, да, да. это очень приятно
1: но вот а тебя мотивирует как-то да часто? да да,
0: да. У меня даже есть э, одна девушка на Ютубе, я смотрю ее видео, и это уже какой-то читерский ход, если честно. Я делаю это не очень часто. Она сейчас уехала в Гарвард учиться. И я смотрю ее видео, и я прям посмотри пять минут, и у меня весь день проходит прям вот заряженный. Вау,
1: так здорово. Очень. Да.
0: Она потому что э, какая-то она невероятно усердная и замотивированный, и, целеустремленный, и ну, но при этом она тоже человек, и она говорит, пипец, я в депрессии, я mm-hmm. в раздраве, просто не знаю, что делать. И ты понимаешь, что, в общем-то, ну, нет идеальных людей, что... И мне очень нравится эта тенденция, что сейчас э, в соцсетях пропало вот это Угу. Я, моя идеальная семья, мои идеальные дети да. Мой идеальный муж, мой завтрак У меня всегда чистая кухня и Мы ездим в отпуск, у нас много денег нет Ни хера дети орут, кухня грязная Денег нет, да, еще да, что да. Ты думаешь, И я просто задолбался Хватит вот Я
1: на Новый год выставила список антиитогов да. года И я считаю, что это нормально Это нормальный человеческий список Потому что иногда, когда я смотрю Я просто зафиксировала себе это Когда выставляют итоги года мои и там очень много всяких, у блогеров даже, там, я там посетила столько-то стран. на меня это иногда так действует, как будто бы я, а я вот не успела, а я вот, Мне это тоже печально, да.
0: даже ты не всегда осознаешь это, не всегда успеваешь осознать это, но ты тоже подумаешь, блин, я такой говно, я ничего не сделала. И мы все обесцениваем, все, год, год, мы, ну, за год ты в любом
1: случае сделал что-то хорошее. Ну
0: наверняка, уж что не ты, мог, ты, мог, ты сделал? Не мог не Просто, но ты все обесцениваешь, потому что у кого-то там больше, лучше.
1: Так, вот так ты так мне так даже вначале спросила про, там, что будешь говорить о своей фрилансерской работе, знаешь, у меня внутри так сразу оп, так, это такой важный вопрос, и надо ведь чем-то ценным поделиться, а у меня, понимаешь, я Настолько вот до сих пор в поиске идеальной для себя вот этой работы, режима, правильного общения с клиентами, вообще структуры всей, что. У меня очень часто в самой в голове вопросы возникают, и это настолько такая какая-то нестабильная штука, но...
0: Но это нормально.
1: Это нормально, да, и это на тему того, что не все идеальны. И я в воскресенье была у друзей на свадьбе, uh-huh. и мы сидели за столом с их друзьями, и они начали обсуждать, что завтра на работу в понедельник, и я... В этот момент. Кайфанула. <смех> Кайфанула. Хотя я и раньше <смех> кайфовала. У меня <смех> понедельник с театральных времен это мой выходной, да, выходной там творческого человека. Понедельник. Мне всегда было классно от этого, что ты можешь там выйти, когда тебе захочется, сделать, что захочется, и вот эту свободу. Я не применяю, конечно, ни на что. Но понятно, что надо, наверное, больше работать, чтобы у тебя была хоть какая-то там вот, стабильность, да, чтобы ее наладить. Но это. Прекрасно, прекрасно.
0: Я понимаю, понимаю. Мы недавно тоже обсуждали с моей подругой, она тоже фрилансер, она пишет, ведет соцсети. Ну, В общем, практически все делает удаленно. Она говорит, лучше я буду иногда там как-то перебиваться с чего-то на что-то. Никто ну, не бедствует, но я, я так ценю возможность в среду в 2 часа дня пойти погулять. И, Ну и не париться по поводу того, что надо офис И там, что тебе нужно вставать каждый день Я вот тоже очень ценю эту возможность И лучше как-то просто найти... Оптимальный вот этот график, режим, такой, который тебе и комфортный, ты будешь успевать и не винить себя наконец-то уже mm-hmm. за то, что ты пошел гулять в среду два часа дня. В общем, это парадокс, но с этим, да, я тоже борюсь как-то. Ну, только вот взрослые
1: поколения до сих пор, может быть, у некоторых родителей тоже я не сталкивалась опять-таки. Многие считают таких людей, фрилансеров, как ты без бездельник. бездельниками, да. То есть гуляешь в среду днем. Ну, ты без денег, наверное, действительно mm-hmm. да. Без денег и без денег. <смех> <Да, так, да. смех> да, да, да. Ну, у меня нет, у меня у родителей нет таких вопросов по отношению но ко мне, но. Тоже, да. да, ну, и все равно, знаешь, я думаю, что они все равно немножечко волнуются, конечно, на тему какой-то пристроенности и так далее, но я как-то уже научилась. То есть говорю... поселила мысль. <смех> да, да, да. Я говорю, у меня все в порядке, все, все на мази. <смех> Хотя у самой, конечно, есть вопросы в голове. Что я? Кто я, ну как у я всех, думала, и как всегда. Не
0: денутся, да. Мне кажется, это такой процесс, и он до, до старости лет будет тебя преследовать, потому что в детстве я тоже думала, что да в 25 ты уже вообще будешь крутая будешь. А, в 25 это что-то. супер взрослый человек. Да, у которого да, да. есть какая-нибудь, как
1: минимум, своя да. там, организация компании. Значит, да. на тебя работают люди. И вообще, или, ты, или ты
0: работаешь в суперкрутой компании, или еще что-то. Ну, как бы. Ну, явно, вот когда я была маленькая, я, я 25 летний это был уже з- Зрелый, такой Осознанный человек Который знает, что он хочет Да блин, нифига вообще И мне кажется, ну никогда не наступит этого момента да Это вранье это про взрослого всегда... человека да, да? да, потому что это, 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 это всегда Поиск, потому что я сейчас смотрю Например, на своих родителей И я понимаю, что они точно так же сомневаются где-то Они точно так же не знают, а туда они идут Не туда, ну как бы они делают Естественно, не увереннее, просто потому что у них больше опыта а, ну, там, они больше знают, но в целом они задаются теми же самыми вопросами, и ты думаешь, блин, ну тебе с этим всю жизнь, походу. Вот никуда не денешься. Вот это спокойствие никогда не наступит, да? Что ты, опыт взрослый? И это нормально. Меня как-то уже сейчас успокаивает эта мысль, и мне радует, что... Но зато у тебя всегда будешь ты все это время, и ты, ну, как бы, ты никуда от тебя не денешься, и нужно, значит, как-то по любви идти. Ну, с любовью идти по этому пути всему, и не... Не, не бить себя, не, там, не корить за что-то, не винить а вот так как-то... Ну, мы сейчас просто вернем. Аккуратно. говорит, я плохой. Говорить говорите себе, что вы плохие, просто пытайтесь понять причину. что
1: не так. Но мне вот этот период детства такой ощущение, как будто он у меня сейчас как будто бы настает. Хотя странно, конечно. Казалось бы, наоборот надо но вот этот легкой жизни или да. про- простое отношение к чему-либо, оно только сейчас к тебе приходит. Раньше что-то как-то я до этого не додумывалась, меня никто этого не учил.
0: Алиса, спасибо тебе большое. Спасибо за тебе. этот разговор. Я знаешь, очень
1: люблю очень увиливать от всех вопросов и так что я надеюсь, что хотя бы что-то мне кажется получилось. В общем.
0: Дорогие слушатели, подписывайтесь на инстаграм Алисы. Смотрите истории, они очень смешные. Я оставлю все ссылки в описании. И самая главная новость, к моменту выхода этого эпизода, у меня уже появилась страница на
1: Патреоне. нас, Донаты просто выходят, сами рвутся из ваших карманов, ребят, вы понимаете. В общем,
0: подписывайтесь на меня, на Алису, ставьте оценки, лайки, комментарии, все-все-все, чтобы другие люди знали про подкаст, про Алису. Спасибо тебе большое. Спасибо. Пока. Пока.